0: Guten Abend, ah, 19.30
1: Uhr, Feierabend. Feierabend, ne? Ich mache ja. mir ein Brot. Mhm. Salami mit Senf oder was machst du da so? Ähm, ja. Vielleicht. Käse, Käsebrot, Salami, äh, sowas. So, manchmal mache ich auch beides drauf. Meine Freundin und ich, wir müssen immer lachen, wenn einer im Fernsehen sagt, ich mache mir ein Brot. Es ist so urdeutsch. Wir sind so hart damit aufgewachsen. Eigentlich sind wir so damit aufgewachsen, dass in der Glotze immer gesagt wurde, ich mache mir mal ein Sandwich. Okay. Ja. <lacht> Aber ich, da, ich saß immer zu Hause auf dem Sofa und dachte, was zur Hölle ist ein Sandwich? Ich mache mir ein Brot. Ist, ja, ist Sandwich das amerikanische Brot? Kann man das so sagen? Ich würde ja sagen. Ja, ich glaube, es ist Sandwich ist einfach auch einfach nur so, so ein Kack-Weißbrot mit ein bisschen was drüber, ein paar mehr Schichten. Ah, da hat doch ähm, Tillmann hat dazu immer Kuku -Brot gesagt. Mehrere Kukulimuk Schichten? War. Ja. Das war im Prinzip ein Brot. <lacht> Nein, Kumpel Tillmann Brienne aus der Grundschule. Ähm. Ein ja, Visionär der, des Abendbrotes. Ein Visionär des Abendbrotes, sehr amerikanisch geprägt. Kulturimperialismus <lacht> bei ihm auf jeden Fall schon deutlich angekommen in den 70s. Ja, der hat immer so ganz viel übereinander geknallt. Ähm, also oh, Kuckelimuckbrot ne? dann Käse, dann Wurst, ja. dann was gab's, Tomaten. Und ich weiß noch, dass das dann auch beim Abendbrot nach Feierabend, wenn Tillmann bei mir war den ganzen Nachmittag und er saß dann immer mit am Tisch, dann war der immer so zappelig. Und das fand ich dann auch immer so ein bisschen schwierig. <lacht> äh, weil er auch kritisiert wurde von unserem Grundschullehrer Herr Keller damals. So, er wäre immer so albern. Der Tillmann ist immer so albern. Ne? <lacht> <lacht> Tillmann und ich haben uns blendend verstanden, aber unser Vater fand es dann auch mal ein bisschen störend, Tillmann immer so albern war, dann wurde auch Tillmann manchmal so ein bisschen zur Ordnung gerufen, das fand ich dann auch schon wieder so ein bisschen peinlich, ey, dann, ja jetzt haben wir mal hier, wir nehmen am Tische. ja, guck, ja. ja. und ich so, nein, gleich gibt es wieder einen Anschiss. scheiße, und alle saßen ja immer am Tisch, immer auf denselben Plätzen. Tillmann hat das Piratenschiff von Playmobil, das hat er nicht zum Geburtstag gekriegt, sondern zu Ostern oder so, sondern völlig 08.5 zu Ja zu Nikolaus am 6. Dezember. Das
0: gibt's doch nicht. Das
1: Piratenschiff von von Playmobil kriegt er zu Nikolaus, was kriegt er denn dann zu Weihnachten? Das ist ja der ja. Wahnsinn. Ich kann dir sagen, was er dann zu Weihnachten gekriegt hat im selben Jahr. Die komplette Playmobil Eisenbahn. Poh. Alle Bahnen, Schienen, es wurde ein komplettes Zimmer aufgebaut mit Schienen und ähm, und, und dazu auch noch Bahnhof und was weiß ich was und also das war so ein bisschen so, ich war gar nicht, ich war neidisch, aber es ging noch, weil Tim war ja einfach Einzelkind. Und, und er konnte alleine dann auch gar nicht äh, damit spielen. Er war auch ein Top-Typ, völlig korrekt. Also wirklich guter Freund. Und äh, ja, dann komm doch vorbei dann. Und dann haben wir da zusammen gespielt. Es war so eine Fahrradfahrt von 20 Minuten bis zu ihm nach Hause. Und dann sind wir nach oben gegangen. Und dann war das natürlich für mich dann auch so ein bisschen geil, weil wir dann natürlich zusammen da... Äh, dann da spielen konnten und sozusagen echt so ein Paradies hatten. Weil der kriegte natürlich alles, weil die Eltern waren relativ alt gewesen und haben halt ihrem Kind dann einfach viel Wünsche erfüllt. Ich habe ja eine Geschichte auch mal erzählt, wo er in Moonraker rein wollte, in den Bond-Film. Habe ich das nicht erzählt? Und ich dann mit Tillmann zum Kino gebracht wurde und dann aber Angst hatte, weil der Beißer so gruselig... Durch die, die Raumstation geflogen ist auf dem Filmposter und ich dann gekniffen habe. Mhm. Ich glaube, ich habe auch mal einmal bei einem Bud Spencer und Terence Hill gekniffen. Wir standen vorm Kino und dann waren da so brutale, das war so ein Western, ich weiß auch nicht mehr welcher das war, dicker, lass die Fetzen fliegen oder so, sondern waren so ja, ja. fette Knarre, die so auf so einen Kopf gehalten wurde. Und dann habe ich, ich glaube, da habe ich auch gekniffen, da habe ich auch gesagt, nein! Und Tillmann wieder, oh Mann. kuckeli muck war auf jeden Fall ein einschlägiger Begriff, das war ganz klar, das war ja, Brot mit mehreren Schichten. Ähm, unser Thema ist Abendbrot. Nee, Quatsch. Abendbrot? Also, jetzt bin ich aber mal gespannt, wie du 60 Minuten ja, mit ja. dem Thema Abendbrot füllst. Nein, unser <lacht> Thema ist Feierabend, aber Abendbrot gehört dazu. Ich finde das völlig legitim, das hier aufzuzählen. Ähm, ja, manchmal bin ich mir gar nicht sicher. Ähm, viele Menschen essen ja auch warm abends ähm, nach Feierabend. Also. Aber das macht dick. Feierabend-Kapitel-Abendbrot, jetzt äh, Feierabend, äh, Kapitel Abendbrot. da sind wir ja. Und ähm, da habe ich mitgekriegt, dass bei vielen dann noch so richtig, also, dass die mittags dann nichts gegessen haben, aber dafür natürlich dann abends so richtig reingehauen. Das war ja bei uns nicht so. Bei uns gab es Mittagessen, da gab es warm, da gab es Gulasch, da gab es Kotelett oder was weiß ich, Erbsen Eier in Senfsoße, Jünger-Frikassee. In in Boah, ja, lecker. Mm -hmm. Und abends dann halt nur noch ein Brot. Kalt, so ja. sozusagen. Festspannen, sagen auch manche. Aha. Ja. Früher hieß es dann auch immer über so manche, der trinkt abends einen Kasten Bier. Weißt du das noch? Ja, ja. Wo ich mir denke, stopp mal, stopp mal, stopp mal. Einen Kasten Bier? Wer hat, wer hat denn da jetzt einen ganzen Kasten Bier Wie viel haben die denn jetzt getrunken am Abend dann? Das ist eine gute Frage, ne? Alkoholismus war ja auch eher so ein bisschen so ein... Ähm das war ja einfach auch ein bisschen egal, ne? Wie unser Onkel, der einen Bierflaschenhalter am Armaturenbrett hatte in seinem BMW. Hatte er. Nicht angeschnallt mit Sandalen. Nicht angeschnallt, war aber auch okay zu der Zeit noch. In Sandalen und dann den Halter... Ging auch klar, ne? Das, äh, das war alles äh, kein Problem. Hatte denn auch Onkel Wilfried manchmal eine Bierflasche unter seiner Pudelmütze oder habe ich Nein, das irgendwie das hast fantasiert? Du, fantasiert. Aber ähm, wie soll das denn aussehen? Wie soll er denn eine Bierflasche unter seiner Pudelmütze? Soll er denn, ist er doch kein Zirkusclown gewesen. Vielleicht hat er den Gag mal so vor uns Kindern das gemacht. Das kann sein. Hatte jedenfalls immer so ein Bier parat und war ja auch eigentlich dann später lieber mit seiner Mofa unterwegs, weil das war ja dann so. So, mit Mofa über die Feldwege, da konnte man dann auch immer, Ging das ein bisschen mit dem, mit der Bierlust zusammen? Weiß man nicht, ne? Wahrscheinlich. Ja, er kam ja auch einmal bei uns nach Feierabend vorbei mit seiner neuen BMW. Die so ja. aus von den, wie, wie von den Hells Angels. Und dann, Nee, äh nee, 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 nee. Das war nicht so ein Chopper-Ding. Das war das fetteste bayerische Premium-Modell. Das war so ein dickes, schweres, äh, silbergraues Teil. Schon so, schon deutsch, ähm, nicht rockermäßig, mit beheizten Griffen. ja ja der hatte er sich dann einfach mal ähm, so später Richtung Rente hin was gegönnt. Ne? Und das war dann so ein Apparat, das war auch lustig. Was nämlich nicht premiummäßig war, war sein Helm. Nee. Hatte er einen auf? Nein, Pudelmütze. <lacht> und, und Er kam in Sandalen mit der kaputten Korthose. Kaputte Korthose, Sandalen. <lacht> <lacht> äh, ich sag jetzt mal Unterhemd, aber vielleicht ist das auch nur mal eine Klischee-Erinnerung. Vielleicht hatte er einfach ein T-Shirt an und Pudelmütze. <lacht> so war's. und es. Ähm, so gewesen. So äh, schlenkerte er dann ja auch manchmal an unserer Bushaltestelle vorbei, an der wir dann standen. Wo wir schon weiten gucken, was ist das jetzt für ein Typ auf dem dicken Motorrad, der so langsam fährt. <lacht> <lacht> ja, der fuhr ja auch langsam. Es ging gar nicht so um... Es ging nicht so um so, so Alpha-Tier-Präsenz. Darum ging es nicht. Nee. Es ging um Spaß am Fahren. Ich, und es konnte auch ruhig langsam sein. Konnte, <lacht> man ja. war ja Mofa gefahren und ging dann wahrscheinlich ins BMW-Motorradkaufhaus. Äh, und da standen drei Stück. Und dann hat man sich die schönste genommen. Und das war dann eben dieses Monsterteil. Wahrscheinlich sechs Zylinder. Und, ja. und unser Onkel hat doch auch ähm, mit der Bohrmaschine so ähm, sich selber von Karies befreien. Er hat so, so Zahnarztsachen äh, hat er doch gemacht bei sich in, im Schuppen. Ne? wollte gerade sagen, er kam nämlich nicht nur nicht ohne Helm, er kam auch ohne Zähne, weil er Angst vom Zahnarzt hatte. Und das ist Ernst. Er hatte Angst vom Zahnarzt und hat selber in der Werkstatt Hand angelegt. Mit der Bohrmaschine. Mit der Bohrmaschine, der ist sich im ja und unsere Oma hat sich dann immer zum runden zum runden Geburtstag hat sie sich dann immer gewünscht Wilfried tu das Gebiss rein ja das war ihr Wunsch und ähm, <lacht> hatte hatte er dann auch ähm, für die Zeit des Essens dann aber raus damit dann raus ja lästig war alles lästig. lästig ja und Wilfried ohne Gebiss das war ein Anblick was soll man sagen der war nicht so er gut. sah nicht aus als hätte er normal Geld es war ein bisschen Hardcore, aber ein ganz normaler durchschnittlicher Lohnempfänger, wahrscheinlich sogar überdurchschnittlicher Lohnempfänger, mhm. auf dem NATO-Flughafen in ja. Gütersloh. NATO, nee, Royal Air Force, richtig, ne? Nee. Royal Air Force, ja, Royal Air Force, genau. Da hatte er doch da hatte er doch den Job, weil er vorher ein Baugeschäft hatte. Bauunternehmen. Wie nennt man das nochmal? Bauunternehmen. Und dann war er, dann hatte er das aber irgendwie, war er pleite oder hat er das einfach zugemacht? Tja, gute Frage, er ist dann ja scheinbar ins Angestelltenverhältnis gewechselt. Er hatte auch einen alten Erdenkran damals und einen Hanomach. <lacht> also, Wilfrids alter Hanomach <lacht> war irgendwie auch immer Thema. Und so ein alter Kran, der stand doch bei Uwe auf dem Platz. Ich, schon immer. Hä? Ja, es war aber auch lange Thema, dass er seinen ganzen Bauschutt und Platten und irgendwelche Betonteile hinten im Garten liegen hatte. Denn unsere Oma wohnte ja in der, im Erdgeschoss und Wilfrid und Family wohnte ja da drüber. Und dann hatte er einfach viel von der Arbeit mit nach Hause gebracht, in Form von Kränen, LKWs und Bauschutt und das wurde dann alles in den Garten gekippt. Und das war ein ganz großer Konflikt mit unserer Oma, also seiner Mutter, dass er den ganzen Garten mit Bauschutt vollpackt. Nach Feierabend, das passt auch alles. Nach Feierabend äh, packte er dann den, ja, das den Kran hinten in normal, es war, ein Rhein, es war kein Bauernhof, es war ein Reihenhaus in der Stadt.
0: Sehr zentral. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Hast du denn noch aktuell Feierabend? Ich habe Feierabend momentan so um 19.15, 19.30, da kommt er kurz ins Bett und pennt. Mhm. Und dann ist man ganz schön kaputt nicht, Weil man hat ja dann doch als Vater von so einem Einjährigen, der die ganze Zeit nur Quatsch macht, ähm, immer zu tun. Also meine Freundin bringt ihn meist äh, ins Bett, dann äh, wische ich hier noch ein bisschen rum und mache äh, die Küche sauber. Und dann bin ich fix und alle. Und dann habe ich ganz klassisch um 19.30 Uhr frei. Dann fallen alle äh, Pflichten von mir ab. Ja Und ich kann machen, wonach mir ist. Meist daddel ich am Handy rum und gucke um 8 Uhr die Tagesschau. Äh, zu viel mehr reicht's dann nicht. Ähm, Und um neun bist du müde. Um neun penne ich schon mal ein. Letzte. Gestern übrigens, Thilo, habe ich gelesen, das kriege ich auch manchmal hin. Also eigentlich, Alter. wenn wir über Feierabend reden, müssen wir irgendwie auch über Fernsehen reden, weil irgendwie für mich ist Feierabend Fernsehen auch. Simon, ich sag dir, was noch schlimmer ist als Feierabend um halb acht abends. Feierabend in dem Moment, wo du aufwachst, das ist noch schlimmer. Das kennst du aber als Freiberufler wahrscheinlich auch. Also ich habe jetzt gerade zwei Wochen ähm, so eine Art Lücke und in zwei Wochen geht ganz viel Arbeit los. Äh, da habe ich wieder Stress und jetzt habe ich gerade sozusagen frei und das finde ich auch zum Teil ganz gut, aber du weißt auch, wenn man zu viel frei hat, dann wacht man auf und hat direkt frei, montags morgens, wo alle zur Arbeit gehen. Das fühlt sich gar nicht das fühlt sich gar nicht so geil an, wie man so meinen könnte. Ja. Ich verstehe, dass der ein oder andere, ähm, jetzt der sich das jetzt anhört, vielleicht neidisch ist. Aber Leute, neidisch auf ein oder zwei Tage, die so laufen. Okay. Äh, neidisch, wenn ich sagen würde, ich bin im Urlaub, liege im Hotel und habe frei. Okay. Aber neidisch... Auf, ich bin arbeitslos, wache auf und habe Feierabend in dem Moment, wo ich aufwache, das ist gar nicht so geil auf Dauer. Das ist nicht so geil, zumal bei mir das dann sich auch schon mal über ein ganzes Jahr erstreckt hat. <lacht> und das ist noch eine recht lange Zeit. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, finde ich. Ich habe schon versucht, auch ähm, ja den Feierabend umzulegen oder zum Beispiel esse ich nachmittags ja auch gern einen Becher Eis oder habe ich immer gemacht und dann habe ich auch morgens einen Becher Eis gegessen. Oder ich habe versucht, aus dem Montag einen Sonntag zu machen und natürlich den Feierabend auch irgendwie an andere Stelle, Stellen zu platzieren. Aber das funktioniert alles nicht. ne? Man muss irgendwie ein bisschen was gemacht haben und dann hat man frei und das geht auch noch nicht um zwei Uhr so richtig oder um Drei, nur wenn man überarbeitet ist. Normal geht das dann eher etwas später. Ne? Und dann ist auch gut, aber diese Sachen Sonntage, äh, Wochentage, Feierabende, da lässt sich nicht dran rütteln. Das ist irgendwie in Stein gemeißelt. Das steckt drin in unserer Gesellschaft. Und wenn man dann als Einzelner versucht, da auszubrechen, kann man versuchen, bleibt aber bei einem netten Versuch, weil irgendwie Kommt man da nicht raus aus dieser Struktur unseres nee, Lebens? Nee, man kommt da ne? nicht raus. Feierabend ist gleichbedeutend mit ist dunkel auch. Richtig. <lacht> und äh, bei uns war es so, ja klar, man kam von der Schule, das, das weiß ich noch, dass äh, man dann erstmal lange auf dem Bus warten musste. Ich weiß, die alle, die im Dorf wohnten, die waren ruckzuck zu Hause und wir mussten erstmal auf den Bus warten. Ähm, und dann ist man irgendwann um, ja, weil, Simon, wann war das denn? Dann war das doch nach der Grundschule, wann war man dann zu Hause? So um zwei? Ja, wahrscheinlich so um eins eins, eins zu Hause. etwas gehen. eher ne? ja. ähm, dann bei der ähm, Fort wie sagt man noch mal Fort Fortlaufenden nee wie so Fortschule nee, fortführenden <lacht> Schule bei der bei der fortführenden man merkt dass du nie drauf warst <lacht> bei der fortführenden Schule gab es dann ja die sechste Stunde bis 13.10 Uhr ja und dann sind wir ja mit dem Österbarkeit halt zurück und dann war man so gegen 13,45 14 Uhr zu Hause, ja okay denn. genau ja, und dann, gut, dann war Mittagessen, Hausaufgaben, der ganze Kack. Das war ja auch nochmal Horror. Es war eigentlich auch nicht wirklich Feierabend. Und wenn man das aufgespart hatte bis abends, dann musste man abends dann noch sitzen. Aber na gut, manchmal hat man es dann nach dem Mittagessen, hat man sich überwunden und hat die Hausaufgaben gemacht. Und dann äh, ist man ein bisschen draußen spielen gegangen, ne? Oder man zu einem Kumpel. Ja, eigentlich wollte man ja dann nachmittags auch Fernsehen gucken. Ja. Aber das durften wir nicht. Es war die, ja nicht dunkel. war nicht dunkel. Ja. Manche Kinder durften nachmittags Fernsehen gucken oder hatten vielleicht sogar einen Karl-May-Film aufgenommen auf VHS oh. und konnten, konnten den dann nachmittags einfach so gucken. Wie geil ist das? Das kam bei uns nicht in Frage. Äh, es ging raus, spielen und äh, Fernsehen dann erst bei uns so ab 1745, ne? Ab Ja. Äh, dieser, dieser ZDF-Sendeplatz dann, ne? der dann da... Vorher kam so langweiliges Teleillustrierte. Das fanden wir ja irgendwie nicht so geil. Das war ja uninteressant. Aber dann 17.50, glaube ich, ging es los. Zum Beispiel ein Colt für alle der Fälle. Der Klassiker. Gern zitiert. Ähm, aber es war ja schon fast später. Ja, genau. ja. Früher war es natürlich Western von gestern. Oder die... Äh, ich weiß noch, dienstags um 20 nach 6 kamen immer die Zeichentrickfilme. ne? Die schnellste Maus von Mexiko, Tom und Jerry... Oh, das war gut. Da waren gute Sachen dabei. Ja. Spaß am Dienstag da haben wir, glaube ich, auch öfter mal geguckt. Aber dann das war früher bei einem Kumpel oder so, ne? Das, das war früher. Ja. 16:20 Uhr oder so, ne? Ich mit diesen gruseligen Märchen aus einer anderen Welt. Ich weiß noch, dass die nachmittags in dieser Spaß am Dienstag-Schiene zeigten die mal so wie ähm, so Filme gemacht werden auch. So ein Make, Ich weiß nicht, ob das bei Spaß am Dienstag war. Ähm, ich glaube ja. Da gab es so einen Bericht, so wie wie geschminkt wird. Beim Film wird geschminkt. Ah. Und das absolut Surreale war, dass die dann so ein Making-of von Dawn of the Dead gezeigt haben. Von Zombie. Mm. Es ist wirklich... Nee. Doch! Die haben dann so gezeigt, weil diese Monsterschminke in Dawn of the Dead ist ja nicht so schlimm. So ein bisschen blau mit so einem Bluttropfen unter der Nase zum Teil. Sowas haben sie gezeigt. Und dann haben sie einmal gezeigt, wie die Rocker mit ihrem Motorrad dann in so ein Schaufenster reingefahren sind. Und <lacht> ich, ich, ich glaube also, dass ich damals den Film schon kannte, das war also schon so in den 80ern und ich kannte den schon und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Also es wurde ja kein Splatter gezeigt, ne? Aber dass das dann nee, bei nee. Spaß am Dienstag lief, so, und der Film wurde natürlich nicht genannt und es wurde natürlich nicht, ich wusste nur, ich habe das gesehen, ich sag, das sind doch die blauen Zombie-Masken und das sind doch die Rocker. <lacht> und dann zeichne so ein bisschen so 16 mm äh, Making-of. Ja, Nachmittag, so 17 Uhr ARD. Ich meine mich auch noch erinnern zu können, aber jetzt wird es ein bisschen. Ja, nehaarig. ja, das war so bei Spaß am Dienstag. Das war bei Spaß am Dienstag. Und es war eine, so, eine, so, eine so, ein, so ein Bericht, so äh, einfach, der Bericht war total harmlos. So Schminke in Hollywood, wie man die Leute schminkt. Ein bisschen auch mit Grusel und ein bisschen auch mal vielleicht eine Prinzessin. Und da waren auch diese Dawn of the Dead-Szenen mit drin. Es war ja dann auch so, dass man dann, wenn man dann jetzt die erste Folge von irgendwas gesehen hat, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, wann haben wir zu Abend gegessen? 17.50 Uhr, ein Colt für alle Fälle. Okay, das ging dann bis 18.15 Uhr? Nee, ich würde sagen früher. Wenn ich unseren Papa heute so sehe, kann ich mir schon vorstellen, dass der um Viertel nach fünf dann äh, Abendbrot essen wollte. Aber jetzt hast du mich auch verunsichert. Also, Colt für alle Fälle auf jeden Fall 17.45 ZDF. Werbepause. 50. 17.50. 17 ja. Werbepause und dann 18.20 äh, ging es nochmal weiter. Also das ging ja fast eine ne knappe Stunde dann, ne? Ähm, so ja, bis 18.35 oder so und dann war so ein bisschen, irgendwie musste man sich so selbst zu helfen wissen. Nein,
0: nein, nein.
1: Weil um 18.20 kam ja die nächste Sendung. 18.20, 18.50 20. das N ging ja dann auch nochmal nee, 20 das ging also dann so Nein, nein, Colt war 45 Minuten Format. Amerikanische Eben, Serie. genau. Also die ging ja nicht die, Ach, die so, zweite die Hälfte. Ach so, Und dann kam eben äh, WWF äh, hier, Regionalfernsehen, also die ARD hat ja auch amerikanische Serien gehabt, zum Beispiel ein krasser Montag, wo wir uns immer, die nicht so viel Fernsehen gucken durften, entscheiden mussten, war äh, 17.50 Colt und 18.52 Simon Simon.
0: Mmh. im Ersten.
1: W also. Ach, die waren im Ersten? Ja, die waren im Ersten und Stimmt. da war dann immer ein... Äh, Regionalfenster, was sich eröffnete. Auch mit relativ schrägen Überleitungen. Ich meine auch irgendwie so ein blaues Bild. Diese Schalten damals im Fernsehen, die waren ja noch nicht so ganz rund. Ne? Äh, weißt du, in, dieser, in diesem Slot, ähm, in dem am Freitag immer der WWF-Club lief, mit Mareike Amado, Frank, ja, sag mal, vielleicht kann uns, Jürgen von der Lippe. Vielleicht kann uns da mal einer irgendwie in den Comments erklären, was dieses Regionalfernsehen auf sich hatte von, von 18 bis 20 Uhr. Da waren ja so zwei Stunden, wo alle, also es war auf der ARD, es waren ja eben nicht die dritten Programme und dann liefen aber in jedem Bundesland andere so. Serien. Äh, auch in dem Slot lief Falcon Crest immer mit dem schönen äh, Mercedes ja. 600 im Vorspann oder auch als Reus, was war es Ich habe immer nur den Vorspann geguckt. Falkenkress habe ich nie geguckt. Meinst also nicht den schönen Lorenzo? Ah, kam daher. Mord ist hier Hobby, war das ja, ja. waren da so die Remington Steel war auch so ein äh, Format, ja. was was in der lief. Und im ZDF lief ähm, Soko 5113 zum Beispiel auch 1750. Und dann hatten wir auch so eine Feierabendphase. Ähm, die fingen schon so um 14, 15 Uhr an. Ne? Da hatten wir so Fernsehmarathons schon ab dem Nachmittag. Ne? Da haben wir diesen ganzen Talkscheiß geguckt. Weißt du das noch? Elona Christen, 15 Uhr. Ja, das... 16 Uhr. Ja, da waren wir schon älter. 90 Was war denn mhm. das eigentlich für ein Abgehänge? Da hat ja eigentlich nur das Kiffen gefehlt. Warum hat man uns überhaupt gelassen? Wir mussten doch eigentlich immer äh, arbeiten da auf dem Bauernhof. Irgendwie hat man uns da gelassen. Da waren wir schon in so einer Art schulischen... Äh, Ausbildung oder was war das da? Ich glaube, weil ich da äh, gearbeitet habe, denn ich bin ja in eine Lehre gekommen 1989 und wenn ich dann um Viertel nach drei dann praktisch endlich Feierabend hatte, denn es ging ja um 7 Uhr los und ich glaube, ich habe das auch mal erzählt beim Thema Arbeit und ich habe ja acht Stunden lang grausams drauf gewartet, dass ich Feierabend habe. Diese acht Stunden waren ja wie acht <lacht> Jahre. Jeden, jeden Tag acht ja, Jahre Arbeit. So <lacht> und dann bin ich um 15.15 Uhr 15 und eine Sekunde aus diesem Gebäude raus, habe mich ins Auto gesetzt, hatte einfach Feierabend. Und da habe ich sogar ganz gerne, glaube ich mal, noch eine Stunde auf dem Hof irgendwas geholfen. Aber danach war Schluss und dann irgendwas geklotzt. Und was ich noch ganz genau weiß, ist, dass wir immer El Bandi immer geguckt haben. Immer Bandi um 17.30 Uhr. Nee, äh, Bandi. es kam immer, äh, wer ist hier der Boss? Das haben wir komischerweise irgendwie nicht geguckt, ne? Nee. Und dann kam... Dann kam El Bandi. Die haben das so bei RTL ja so ein bisschen mit dem Slot geklaut. ne? Der, äh, so ein bisschen wie beim ZDF mit äh, Colt und so. In demselben Slot. Ich kriege aber da die Uhrzeiten jetzt nicht mehr zusammen. Ich glaube, es war um 17.30 Uhr und um 18 Uhr kam dann immer Telewest mit Wolfgang Link. Nee, Moment, stopp. Ach so, kam denn dann einer? Also es waren ja zwei halbstündige Formate. Wer ist hier der Boss und El Bandi? Jetzt musst du einmal ganz präzise sagen von bis jeweils welches Format liegt. Das weiß ich nicht mehr genau. Auf die Minute. Weil wir dann auch immer zu verbotene Liebe rübergeseppt haben. Ach, das gab's ja auch noch. Das war 17.55 Uhr. Moment, jetzt habe ich es aber wieder. Simon, ich hab's wieder. Du hast recht. 17.30 Uhr El Bandi. Ich glaube, dann wäre es hier der Boss. Da haben wir aber weggeschaltet und haben verbotene Liebe geguckt. Ha! Das könnte sein. Und wir konnten aber El Bandi nie so ganz ohne Stress zu Ende gucken, weil wir zu verbotene Liebe rüberseppen wollten. Ja. Dann lief äh, äh, auf RTL... El Bandi haben wir immer zu Ende geguckt. Ja, aber es lief immer dann schon Verbotene Liebe auf dem anderen, die ersten Minuten. Ja, ah, das, so, das war so eng, das war immer so eng, um 17.53, 54. Das 15. war eine ganz enge Kiste. Und deswegen, weil wir dann nämlich auf dem WDR waren, im Regionalfernsehen, Verbotene Liebe, deswegen haben wir auch immer den Anfang von Tele... West aktuell? Nee, das war bei RTL, diese, diese Nachrichtensendung ja, ja. Um, um mit Wolfgang Link. Wolfgang Link, der in einen Hubschrauber rennt als rasender Reporter mit seiner Kollegin. Nee, Moment, er kam doch an mit dem Hubschrauber und ging jetzt, sprang aus dem Hubschrauber und, und rannte dann runter ins Hochhaus und stand dann am Nachrichtentisch. Schönen guten Abend, hier ist wieder Wolfgang Link mit den Nachrichten aus... Äh, Die große weite Fernsehwelt. Und das äh, war so ein Westfalen, schöner ja. Moment, als wir auf Jürgens Geburtstag mit Wolfgang Link am Biertisch saßen und wir, wir haarklein, diesen Vorspann und das Intro ihm <lacht> <lacht> erzählt haben und er war äh, völlig baff. Wie, das wisst ihr noch? <lacht> <lacht> Weil der Wolfgang Ning mittlerweile so einer ist, den man einfach kennt. Ich sehe den mindestens einmal im Jahr immer auf so einem Geburtstag von einer gemeinsamen Freundin. Und ja, aber das, ja, war das bei Jürgen. War bei, bei, bei Jürgen auch. 50. Und wir haben doch damals immer, wir haben ihm aber auch erzählt, dass wir immer so ein bisschen gelästert haben, wie er mit seinem Trenchcoat <lacht> und mit seinem Aktenkoffer aus diesem äh, äh, Hubschrauber springt, über das RTL-Dach rennt und dann und er, er musste aber selber auch ein bisschen. Ja, machen, war, war ein bisschen. Ne? Er hat es glaube ich selber auch ein bisschen als Jugendsünder hat das auch. Ein bisschen da dick gestellt. aufgetragen. Ich glaube hier ja. hier und heute unterwegs äh, <lacht> hätten sich so ein Intro nicht erlaubt irgendwie. Oder? Ja. Ja. Und dann war es ähm, circa 18.23 Uhr äh, 23. und dann mussten wir noch sieben Minuten überbrücken, um äh, Frau Koludowich mit RTL exklusiv zu gucken. 18.30 Uhr. Also, also um 18.30 Uhr, seit so und so vielen Jahren äh, äh, läuft. Also mein Gott, wie viel Frau Koludowich ich jetzt noch im Blute? 18.30 Uhr habe ich jetzt noch im Blut. Äh, äh, wenn es dunkel wird... Exklusiv Telegram. Ja, wenn es dunkel wird, ich auch... Ähm wobei jetzt wenn der Kurze dann hier noch so rumrennt, die Themen, die da besprochen sind, ist mir letztens aufgefallen, sind dann auch nicht so ganz kinderkompatibel, da muss ich noch mal gucken, wie man das dann so macht. Wenn irgendwie mit Erpressung und Missbrauch und so eine Sachen, da weiß man jetzt auch nicht so genau. Bei 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 Frau Kuludewig ist mal so vorgekommen, ja, wenn so ein prominenter da irgendwie so äh, Dreck am Stecken hat, das kommt ja dann auch irgendwie mal vor, ist nicht so richtig kinderkompatibel. Da muss ich mal gucken, wie ich damit aber weißt du noch in den 90ern, der geile Depp? Ja, 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 ja. wer war das von... Ho Wie der am Nasenring durch die Manege gezogen wurde? Ja, ja, ja. Medial. Wirklich gesprochen, medial. Ja, wer war das denn? Das so ein Hohenzollern-Doof, War ein hohenzollern ne? er, ist, er ist ein Stück weit geistig behindert einfach, würde man heute, glaube ich, sagen. Nee, ach, behindert sagt man nicht. War er das? Äh, mentally retarded. Nee, sagt man nicht mehr. Was sagt man denn? Aber... Ah, jetzt ist interessant, Simon. Was sagt man denn? Weiß ich auch nicht. Also, was sagt man denn? Mongo. <lacht> Man guckt ja auch Schwiegertochter gesucht. Nicht mehr so richtig frei von der Leber weg, ja. weil man manchmal das Gefühl hat, okay, die sind etwas benachteiligt da die Leute. Es ist nicht fair, sich über sie lustig zu machen, weil sie einfach nicht in der Lage sind, so zu reagieren, wie man selber in der Lage ist. Die sind da irgendwie ein Stück weit hinten dran. Ähm, mindere Intelligenz oder keine Ahnung, was dieser Prinz von Hohenzollern, der war dann ja auch mal zu Gast, bei ähm, Christoph Schlingensief ne? in der Talkshow. Echt? Und da muss man auch sagen, Aha. aus heutiger Sicht kommt das alles nicht mehr so ganz gut rüber. ne? Wenn du so Leute da vorlädst und das Publikum lacht immer schon, obwohl er halt einfach unbeholfen ist ne? und äh, sich nicht richtig wehren kann. Ne? Und der Schlingensief haut nicht so hart drauf, wie es ein Arschloch gemacht hätte. Trotzdem, allein die Einladung, das funktioniert aus heutiger Sicht nicht mehr so ganz. Aber der geile Depp war immer der Lacher von äh, den den Anfängen. Ne? Das fing ja irgendwie, glaube ich, Samstag Nachmittags war das dann so ein Format, wo dann über Promis äh, gesprochen wurde. Und dann ähm, wurde das eben so abgeändert in 1830 äh, in äh, exklusiv das star Telegram oder irgendwie so. Ne? Äh, hieß das so? Also für mich ist es einfach exklusiv 1830, äh, das waren so zwölf Minuten, die sind gesetzt. Und es gibt Leute, die ich nur aus dem Format kenne. Genau wie diesen äh, Schnäppchenmillionär, weißt du das noch? So ein älterer Herr mit Stirnglatze und so einem feinen Anzug, der hatte äh, eine Kette, wo es nur ein Euro-Artikel gab und war damit mit diesem komischen Geschäftskonzept damals wirklich der Erste. Und ähm, den haben sie auch immer eine Runden so begleitet und der stieg dann auch immer aus dem Rolls aus und sagt: Ach, hier bei mir kostet alles nur ein Euro und der ist auch schon tot irgendwie auch nur 54 geworden. Was waren das alles für Leute damals, die in diesem Format? Das war das war das, diese Promi-Ecke, auch die wie hießen sie noch mal diese 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 ganzen Drillinge, Vierlinge, diese Damen mit ihren Hunden, die Jakobssisters. Die Jakobsisters. Ja, ja. Die eigentlich aus den 50ern oder 60ern kamen und dann da verendet sind bei exklusiv. Ja, das waren alles auch so Sachen, die ich so lernen musste. Allerdings auch ähm, dann später, als ich dann selber so ein bisschen in diesen Strudel geraten bin, das ist dieses Boulevard-Ding, ne? aus heutiger Sicht sagt man wahrscheinlich Yellow Journalism oder keine Ahnung, sagt man noch Boulevard, ich glaube, das ist ein veralteter Begriff, aber diese 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 extrovertierten... Persönlichkeiten, die äh, eine gewisse Exaltiertheit auch mit sich bringen und irgendwie so völlig, völlig schräg daherkommen und einfach ihr Leben der, der Öffentlichkeit präsentieren ne? und so, über so ein Standing dann auch da das Forum bekommen. Eine völlig eigene Spezies und aus heutiger Sicht steigt man ja auch überhaupt nicht mehr durch, ne? durch die Welt der Prominenz und, und wer da wieder drin ist. Ne exklusiv Telegram hat mir auf jeden Fall dabei geholfen, über die Jahre ein Gefühl für diesen Boulevardkram zu entwickeln. Ja, was ist Boulevard? Was ist Quatsch? Was was ist Inhalt? Was ist dies? Was ist das? Äh, so über Jahre, wen der, wen der Boulevard alles groß gemacht hat und wen er immer noch groß macht. Also if, man, man, man steckt nicht drin. Will man natürlich auch nicht. Unterhaltsam ist es aber bis heute. Ne? Aber was du sagst, so ein Ramschmillionär oder oder irgendwelche Leute, die dann auch äh, irgendein, irgendein Ding gedreht haben, irgendwie so halb halb legal und und ähm, also exklusiv Telegram hat mir auf jeden Fall geholfen, aus dieser aus dieser heilen Gütersloher Welt rauszukommen, in der ich immer dachte, prominente Leute beachtet man. Die sind was Besonderes, die können was und die sind klug. Nein. ja, Es ist nicht so. <lacht> es sind zwei Paar Schuhe. Das sind zwei Paar Schuhe. Und äh, es ist auch okay so. Denn äh, manche Leute sind total prominent und können gar nichts, aber sie unterhalten einen, weil sie so dämlich sind. Also nicht dämlich wie der geile Depp, sondern äh, in der Art und Weise, wie sie Entscheidungen fällen. Aber wer auf jeden Fall damals auch totale Stars waren, für mich waren diese ganzen Leute aus verbotener Liebe. Wir haben ja von der ersten Folge angeguckt, sogar unsere Mutter hat mitgeguckt. Wann war das? 95 wahrscheinlich. ne? Da dachte ich immer, boah, da so Köln, das ist ganz weit weg, und die große Fernsehwelt. Und ich habe ja dann bei... Ähm, bei der Heute-Show habe ich, äh, ist schon ein bisschen her, habe ich so einen Einspieler gedreht mit Valerie Niehaus, der Hauptdarstellerin aus äh, Verbotene Liebe. Ey, da war ich voll in so einer Fanrolle. Haben die mich ja, ja, du, morgen so einen Clip drehen mit Valerie Niehaus. Ich so, was, Valerie, das ist doch voll der Star! Die ist ja so super nett. Und dann habe ich ihr das aber dann auch erzählt. Ich habe gesagt, ey, ich muss es einfach sagen, dass ich Fan bin. Und ich habe früher immer Verbotene Liebe geguckt. Und sie so, ja, das kann man sich nicht vorstellen, wie die Leute das, wie die Leute das auf dem Schirm haben. Da wird sie heute noch drauf angequatscht. Das ist, sie sagt, das ist sowas von eingebrannt. Das wäre sie für sie aber völlig in Ordnung. Also die war gar nicht genervt davon und meinte nur so, ja, ich kenne das. Ist so, ist so. Ja, hat auch, hat auch Spaß gemacht. War eine coole Zeit. und Für mich war es echt so ein Starbegegnung. <lacht> Meet and Greet war das. Ja, es ist schräg. Auch der der Florian, also das war sein Name bei Verbotene Liebe. Der war immer mit der Anna zusammen. Florian und Anna, weißt du noch? Alexandra Schalaudeck. Ja, der Florian war ja dann bei Brainpool, der hat dann irgendwie so eine ganz andere äh, andere Sache gemacht, ganz anderen anderen Job, äh, also seinen wahren Namen behalte ich jetzt mal für mich und es ähm, war auch dann so schräg, dass man dann so seine, seine, seine Fernsehwelt, die, dass man die immer so überwinden musste dann, ne? ähm, ja. auch die eine, die kam aber etwas später zu zu ähm, äh, Verbotene Liebe, die ähm, hatte so sehr viele lockige Haare und so eine markante Nase. Weiß Ich nicht mehr genau jetzt, wie sie hieß, aber die war dann hinterher immer äh, in meiner Lieblingsbar und hat da äh, aus... aus oh, äh, oh, oh, ja ja, ja. Uh, ich weiß, welche du meinst, die Griechin. Ich weiß auch ihren Namen. Sau sympathisch. Die, und in der Lieblingsbar hier ja. in Köln ist sie ja. manchmal hinter der Theke. Und ich dachte, auch beim ersten Mal kam ich da rein. Mit Martin war ich da. Und er kannte sie natürlich so. Laber, laber. Und ich gucke die ja, Frau Matt. an und denke mir, das darf nicht wahr sein. dass Ich kenne sie, ich kenne sie. Und dann habe ich es auch gegoogelt. Und dann war sie es aus Verbotene Liebe, die ich in der Serie immer schon so top <lacht> fand. Und dann <lacht> mixt die einem da die Whisky-Colas. Also es war surreal. Immer noch Magic. Und da war wirklich dieser, dieser Moment, ähm, wir sind ja dann quasi in unsere Feierabendwelt eingetaucht, wenn man so will. Ja. Und ich hatte zwar einmal im Adlon, habe ich einmal Bärbel Schäfer sitzen sehen, ne? wie Ich bin so als Turi durch Adlon, glaube ich. Da da saß sie so, und dachte so krass, Bärbel Schäfer, die fand ich auch immer gut. Und ja. Und sonst nix. Und einmal, ja, Werner Böhm ist einmal über den äh, Hertie-Vorplatz gegangen. Äh, Gottfried Wendehals ist schon tot. Und sonst hatte ich aber keinen Prominenten im, in echt gesehen. Und dann war ich ja immer im Gespräch, äh, Praktikant zu werden bei Viva 2, Nils Ruf. Und der, der Nils Ruf zeigte ja schon unsere Actionfilme. Es war ja eine Verbindung da. Der zeigt ja in seinem Format Brennpunkt Neverhorst. Und dann äh, hatte ich dann mit der Producerin gesprochen. Und die sagte, ja, guck dir auf jeden Fall Kamikaze an. Und, ähm, und dann sehen wir uns demnächst zum Vorstellungsgespräch. Und dann war ich in Köln und ähm, habe ja in der WG Europa beim WDR gearbeitet. Äh, okay, da habe ich auch noch mal Fred Feuerstein gesehen und so. Und, und nicht Fred. Nicht, äh, äh, Herbert Feuerstein, Entschuldigung. Und die fußbräuchs okay. Und, ja, du hast es ja nämlich zusammengefasst. Fred Fußbräuch und Herbert Feuerstein. Aber es ist ah. interessant, dass beide zusammen auf derselben Party waren und zusammen Fred Feuerstein ergeben, Simon. Das ist, Das könnte ein Zeichen sein. für, ja, weiß ja. Nicht, für, für was. weiß ja, ich aber nicht. Das ist richtig. Und so und ähm, ich hatte erst seit 1999 das, was man bei uns früher immer Kabelfernsehen nannte. Ich hatte also zum ersten Mal Pro 7, zum ersten Mal Viva und sogar Viva 2 und äh, und und diese ganzen Kanäle. Und ich habe da vorgang. Ich habe voll brutal Fernsehen geguckt, weil ich das voll geil fand. Und meine Mitbewohner, äh, meine Mitbewohner in der WG Europa, schüttelten schon so ein bisschen im Kopf so der Deutsche, der guckt immer Fernsehen und hat mir also auch voll hart Kamikaze reingezogen, weil ich da ja ein Vorstellungsgespräch hatte, aber weil ich ja auch Fan war, weil Nils Ruf zu der Zeit, der war krass und irgendwie hat sich den ja jeder angeguckt und so, das hat alle, äh, alle so irgendwie, war, ne, der, der ging ab. So, und dann hatte ich mein Vorstellungsgespräch und äh, habe die Pro Producerin getroffen. Und eine Viertelstunde später kommt Nils Ruf rein, persönlich leibhaftig, wie er leibt und lebt. Und torrettet dir erstmal einen um die Ohren. Und torrettet mir einen um die Ohren. Und das war für mich wirklich psychologisch eine Herkules-Aufgabe. Jetzt aus meiner, aus meiner virtuellen Fernsehwelt... <lacht> äh, rauszukommen und in die reale Welt und mich mit dem Menschen auseinanderzusetzen, wenn auch nur auf, auf niedriger Ebene, weil ich war ja nur Praktianwärter und er war schon auch irgendwie so Popstar. Ähm, das war viel. Das hat mir viel abverlangt. Da war ich doch, äh, da war ich gefordert. Donnerwetter, das war anstrengend. So, hör, jetzt sitzt er da in echt und ähm, ja, diese Reaktion habe ich ja dann später auch mal an mir erlebt, dass andere das irgendwie nicht glauben konnten, dass der Typ, der da immer in den Straßen die Leute so anmacht, äh, äh, plötzlich im äh, in Real davor einsteht, hatte ich immer für Verständnis, muss ich sagen, weil irgendwie ist das fürs Hirn nicht so leicht. Ja, das ist surreal. Das war so wie äh, für mich war das wie ich beim, dann beim WDR zum Praktikum war, ein halbes Jahr, weil ich hatte ja Kamerastudium gemacht in Dortmund, da musste man ein halbes Jahr dann äh, ein Praktikum vorweisen. Das war glaube ich das vierte Semester war Praktikum. Und das hatte ich beim WDR gemacht und dann war ich bei Verbotene Liebe. Ich war auch bei Lindenstraße, aber als ich bei also es war beides surreal, weil Lindenstraße hat mir ja auch früher immer geguckt. Aber dann in diesen Kulissen rumzuwandern, in den Studios und dann zu arbeiten, also dann wirklich da bei von Anstetten auf dem Schloss oder bei Sarikakis äh, in, der, in dem Restaurant, äh, das war ganz merkwürdig, dass man dann in diesen Wohnungen praktisch arbeiten musste, die man irgendwie... Jahrzehntelang ist jetzt übertrieben, aber jahrelang im Fernsehen in- und auswendig geglotzt hatte, das, das, das war ganz strange. Und dann Mittagspause mit den Schauspielern da zu sitzen, mit Else Kling eine Stunde auf so einer Stufe zu sitzen äh, und mit der dann so komische Gespräche zu führen. Also, und bei verbundene Liebe, diese ganzen jungen, schönen, die dann da alle auf, draußen war, vor der Cafeteria. Nee, wie nennt man nochmal eine Cafeteria, wenn die in der Firma ist? In der Mensa? Nein, wie nennt man das nochmal? Kantine. In der Kantine! wieso fällt mir denn Kantine nicht ein? Das gibt's doch gar nicht. Ähm, sitzt du da? da? Auch hier mit dieser Legende, die habe ich da gesehen hier. Der äh, Ulzana. Der Ost-Winnetou. Der äh, Ost-Winnetou. Ost ah, ja, Mirko, ja, ja. Äh, nee, wie, ah, wie heißt der nochmal? Scheiße, peinlich. Gorko Mitic, ne? Ja, Gorko Mitic, ja. Genau. Ja, 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 auch so ein geiler Typ, der dann da war. Und dann, dann ist man natürlich ehrfürchtig so. Und äh, wen ich aber nie kennengelernt habe, ist Alexandra Schalaudek aus Verbotener Liebe, nie. Und ich kenne zwei Leute sehr gut, die mit ihr sehr gut befreundet sind. Ähm, also die Anna aus Verbotener Liebe, aber ich habe sie persönlich noch nie getroffen. Ich glaube, ich habe sie mal von der Ferne gesehen auf dem Flohmarkt und da dachte ich, oh, nein, hab ich auch. Sie <lacht> äh, fuhr so, sie, sie, fuh, so, sie schlenkerte so mit ihrem Fahrrad durch die Kölner Innenstadt Ach. irgendwo näher am und ich dachte, da ist die. Mein, mein erstes Jahr in Köln war krass, weil teilweise waren dann da so Fernsehgestalten, die da rumrannten, wo man wo man dachte, äh, kenne ich doch, erkenne äh, ich nicht. Dann waren neue Kollegen von Viva da, die man natürlich irgendwie gegrüßt hatte und, und dann hat man natürlich auch manchmal jemanden äh, getroffen, den man aus Gütersloh noch kannte und äh, da musste mein Hirn ganz schön arbeiten manchmal, das war... Ähm das war auf jeden Fall eine neue Dimension da. Bei Viva ähm, bei ging es echt von 0 auf 100. also Das ist auch immer geil am Älterwerden. Ich meine, ich habe da immer so unten an so einem Automat mir das Fernfahrersteak gekauft. Das war einfach ekelhaftes Fleisch in so einem Billoplastik äh, abgeklebt. ja. Aber dann gingen die Tage so lang und dann oh, bin ich da mal so hin und habe mir so ein Ding ge geholt und habe halt nur so einen Müll gefressen. Und ähm, ja, da stand halt äh, Justin Timberlake dann auch da äh, auf dem Flur. Was? Der ging da gerade so, ja ja klar, der ging gerade zum Klo. Der war mit, ähm, As, mit, mit Sync war da, war natürlich auch Ausnahmezustand. Manchmal war dann irgendwie Security vom Viva Hauptgebäude. Aber diese diese Größen, ähm, die waren da. Destiny's Child komplett. Christina Aguilera, also Destiny's Child mit Beyoncé. Was? Und den anderen beiden, ja, ja, waren alle da, klar. Ach ja, logisch waren die da, aber das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen. Das ist alles so überlebensmäßig. Ich, stand, ich saß im Schnitt und auf dem Gang ging so eine hübsche Frau immer auf und ab. Ich dachte mir, wer ist das denn? Ja, es war Hesanova. Nee. Äh, ja, stand da, hat gewartet auf ihren Auftritt. Jay-Z war bei Interaktiv, Shakira, die waren alle, ja, die beiden habe ich nicht persönlich gesehen. Aber ähm, im Keller war schon immer was los und... Ein paar von denen sind natürlich 20 Jahre später noch so die Ultra Big Names, keine Frage. Ich habe nur mal ein Foto gesehen, wie Slayer unten vom Gebäude standen und gewartet haben auf irgendwas. Alle vier. Ja klar, standen so vom Übergebäude Gebäude so rum und äh, hatten irgendwie Pause. Das habe ich aber nicht persönlich gesehen. Ich habe nur ein Foto davon gesehen. Ich hätte das gerne persönlich gesehen. Aber Slayer vor 20 Jahren, also da war Wacken noch voll Nische und nicht so groß wie jetzt. Stimmt, da war auch Slayer nicht so groß wie jetzt. Nicht so groß. Heavy Metal war eigentlich. Äh, Heavy Metal hat zu der Zeit nicht stattgefunden. Ja, stimmt. Das äh, gab ja so völlig Metalfreie Zeiten. Jetzt, hat, jetzt haben die irgendwie so einen Exoten-Bonus und jeder findet es irgendwie geil und witzig. Aber ähm, ich weiß nicht. Eine Dekade war dazwischen, die war fand ich ein bisschen strange. Ist ein bisschen strange mit Heavy Metal auch umgegangen. Ähm, weil ich finde es nicht so schlecht. Und ja, auch so ein Lemmy, der rannte da natürlich rum, der wurde auch nicht wirklich beachtet. Ne? Es war auch komplett Das, das erinnert mich auch an, an eine, eine Feierabendgeschichte, das weiß ich noch, wo ich noch am Arbeiten war. Und dann sagten alle so, ähm, irgendwie so, ja, ey, du mal, wir wollen jetzt spontan nach Hannover fahren, die Ramones spielen. Vorband ist Jingo de Lunch. Und ich hatte halt gerade Feierabend gemacht, war total im Arsch. Und meinte so, boah, nee, das ist mir jetzt irgendwie zu anstrengend. Die Ramones spielen ja eh ständig da. Äh, nee, ich komme nicht. Ja, komm doch mit, hier, Mütze, hat Auto, brauchst nur einsteigen, fahren wir zum Konzert. Ah, nee, nächstes Mal fahre ich mit. Ja, dann sind die Ramones alle gestorben. Scheiße. <lacht> Aber einmal habe ich es gemacht nach äh, Feierabend, da war es geplant. Da sind wir auf Schalke zu den Rolling Stones gefahren. Das weiß ich auch noch, da bin ich direkt und ich musste ja die ganze Zeit stehen auf der Arbeit als Druckformhersteller, stand ich immer an der Druckmaschine und ähm, legte da das Papier an und das Schönste nach Feierabend war immer ins Auto zu steigen und zu sitzen und dann weiß ich noch, jo! Ne, einfach nur sitzen, weil ich ja acht Stunden gestanden hatte und dann sind wir zu den Rolling Stones gefahren, ich glaube es war 89 oder so und oder 90, ist ja egal, und ich hatte den ganzen Tag gestanden, saß dann natürlich im Auto bis bis Gelsenkirchen und dann äh, direkt in dieses Riesenstadion und gewartet. Und dann kamen Vorbands und ich dachte schon, nachdem ich da eine Stunde gestanden hat und es war nachmittags um, was weiß ich, 17 Uhr. Und ich halte jetzt nicht mehr aus. Ich kann nicht mehr stehen. Ich kann jetzt nicht mehr stehen. Und ich habe noch fünf Stunden vor mir oder so, weil die Stones sind ja erst um 8 Uhr oder so auf die Bühne gekommen und das Konzert ging drei Stunden und dann stehst du da nachmittags im Hellen und du weißt, du musst dann noch bis Mitternacht stehen und du kannst überhaupt nicht mehr, keine Sekunde mehr stehen. Das war wirklich qualvoll körperlich. Und ich habe das danach dann auch nicht mehr gemacht, äh, mir nach der Arbeit äh, noch so groß was vorgenommen. Oder ich hatte wirklich dann zu Hause da irgendwie eine Ruhephase, weil das ist einfach, nee, das, das, das war einfach zu, zu anstrengend dann. Das Konzert von den Stones war mega geil. Wir sind alle hingegangen, weil wir dachten, oh Gott, wir sehen die Stones nie wieder, weil die sind ja mega alt. Die sind so alte Männer und sie werden nie wieder kommen. Und ich habe es mal ausgerechnet, da war Mick Jagger halt irgendwie so zwei, drei Jahre jünger als ich jetzt. Da denkt man so, ja. Hm. Ja. So. aber stehen damit war man früher öfter konfrontiert ne hat man das früher eigentlich anstrengender als frage ich mich ist auch das in jüngeren jahren anstrengend ich habe schon lange nicht mehr darüber nachgedacht oh ich muss noch lange stehen aber damals bei union Knopf ja. weiß ich auch noch in der modellabteilung nein wer sitzt der arbeitet nicht ne wir stehen und ich hatte magen-darm und ich konnte gar nicht mehr stehen weil ich weil ich irgendwie krank war und dann dachte oh, aber das oh. aber nee, generell dieses ding man muss den ganzen tag stehen dann war man auch zum feierabend hin gar ne Boah, stehen, stehen. Boah, das ist brutal. Ach, so brutal. Ja. Jetzt können wir eigentlich noch über Spielshows sprechen. Der Preis ist heiß, haben wir auch öfter mal geguckt. ne? Oder habe ich das immer mit, mit Robin eher geguckt? Der Preis ist heiß. Jeopardy, Glücksrat, diese Sachen alle, Der ne? Glücksrat hat es. Preis ist heiß, immer geguckt. Es lief. Es zog einen auch so rein, diese Musik, und dann fing hier Werner, wie hieß er? Walter Freibanner. Walter Freiwild, Walter Freiwild, Ach, dass du immer ja, den Freiwald. Namen falsch aussprichst. Freiwild ist diese Band. Ja, ja, gut, aber Freiwild ist ja auch so, Freiwild. <lacht> Walter Freiwild. <lacht> stimmt, immer falsch. Walter Freiwald war ja. für mich nie ein Fernsehstar. Ich will jetzt nicht irgendwie über nee. Tote lästern, um Gottes Willen. Äh, es tut nee. mir leid, dass er so früh an Krebs gestorben ist, gar keine Frage. Ja, traurig. Walter Freiwild war für mich so ein, so ein Dienstleister, so. So, so Harry Weinfurt war ein Showmaster. Deswegen war Harry Weinfeld ja. für mich aber auch kein Fernsehstar. Sowieso Fernsehstar weiß ich nicht. Stars waren in Hollywood, ja. Die, äh, die Fernsehleute ja. waren für mich nie so Stars. Das meine ich aber auch nicht negativ. Ich will die auch gar nicht klein machen. Ich meine nur halt, äh, daran erkenne ich immer, wie sich dieses Star-System komplett verändert hat, weil das Fernsehen immer mehr Prominente brauchte und so. Und Walter hätte ich jetzt so, der war irgendwie keine Ahnung, hat in der Kulisse rumgehangen und dann hat Harry Weinfurt gesagt, pass auf, hier muss noch jemand irgendwie die Preise vorlesen, komm mal rüber, so, du bist hier der Marktschreier, so und ähm, exakt die Ausstrahlung hatte er und ja, nicht mehr und, und das ist ja auch nicht noch, noch, auch nicht noch nicht schlimm und das ist auch okay, dass er im Dschungel ist. Ich finde nur dann so ein bisschen schwierig, wenn man ihn im Nachhinein so ein bisschen als Star verklärt, denn <lacht> das, das war er ja zu keinem Zeitpunkt. Äh, hm. Also ist ja nicht schlimm, Also er war ja trotzdem ein großer Name im Verkaufsfernsehen, super, ähm, aber darüber hinaus, äh, boah. naja. Naja, wir haben doch einmal mit ihm gedreht, das war doch auch so ein bisschen... Ja, Na er ja. hat da so begrenzte Möglichkeiten, was das Kreative angeht, das äh, kann man wohl so sagen. Er ne? ja, war auch total strange, so ein bisschen so... Also, so richtig warm wurde man ja mit ihm nicht. Nee. Auch wortkarg auf eine komische Art. Und dann durfte man ihn nicht auf der Preis des heiß ansprechen. Es war ein Tabu. Spricht ihn nicht auf der Preis ist heißer. Wo ich dachte, auf was denn sonst? Was hat der denn? Was sind denn seine großen Verdienste? war der mal Bond oder was? Auf was da? Hä? Ja, nein, nein. Und, und, und auf gar keinen Fall den Namen Harry Weinfort erwähnen, hieß es auch. Ja, ich weiß auch nicht. Es ist ja irgendwie, man ist, was man ist, und das ist doch auch nicht Schlimm, also es kann ja nicht jeder... Es war derselbe Dreh, wo ein, ein ein Fernsehsternchen, ich sag jetzt mal den Namen nicht, ankam, total super krass geschminkt und äh, sie, kam zwei, sie kam zwei Stunden zu spät, weißt du das noch? Ja. Wo ich dachte so, naja gut, aber sie kommt und sie ist wenigstens im Make-up. Ja, ist ja auch irgendwie professionell. Genau, sie ist ja professionell. Sie ist zwei Stunden zu spät, aber sie ist im Make-up, weil sie ist echt krass geschminkt. Und dann hieß es, so jetzt muss sie erstmal ins Make-up. So, wieso, Moment, Sekunde, wieso muss sie denn jetzt ins Make-up, die schon total überschminkt ist? Nein, die muss jetzt erst richtig so richtig ins Make-up. Und dann saß sie da noch mal zwei hm, ich Stunden Ich glaube, es waren drei drin. Stunden. Da hatten wir dann hm. drei oder vier Stunden. Und drei Stunden ja. im Make-up. Und ich sollte mit ihr Und danach sah sie aus wie ein CGI-Cartoon-Figur. Und ich sollte ja mit ihr dann so eine hanebüchene versteckte Kamerasache drehen. Und ich hatte aber nur so 20 Minuten Make-up, wo ich sagte, man erkennt mich doch. Also, wir müssen hier mehr machen. Ah, wir haben irgendwie keine Möglichkeiten. Man erkennt dich nicht. Dann wurde das gedreht und ähm, man kam zu dem Entschluss, äh, da erkennt man mich, die Matz funktioniert nicht. Und Genau das war die Matz. Die war gar nicht mit Walter Freiwald. Das war die mit ihr ja. und mit dir. Und weg war die Matz. Und dann... Ähm, die wurde doch nicht, wurde, die wurde gar nicht gesendet, ne? Oh, das war auch ein Mist. Nee, und nach der Produktion dachte ich mir, scheiße, man muss einfach öfter ein Arschloch sein. Man muss leider in meiner Position ein Arschloch sein, was ich aber nicht so gut beherrsche. Das ist die Schwierigkeit. Aber man muss die Leute stramm stehen lassen und sagen... Nicht mit mir, ich fahre jetzt mal nach Hause. Ich gehe jetzt mal ein bisschen shoppen in Köln ähm, bei Gucci. Ja, Tilo, da haben wir jetzt äh, Kraut und Rüben mäßig irgendwie. Also ich war ja gar. Ich hatte ja überhaupt keine Linie. Ich hatte überhaupt keine Linie, habe ich im Nachhinein festgestellt. Ja, aber ist nicht schlimm. Es war eine schöne Folge. Wir hoffen, wir haben euch äh, irgendwie unterhalten. Ich würde jetzt noch eine Sache sagen, die ich jetzt gerne hätte. Und das ist selbstgepresster Apfelsaft. Den hat unsere Mutter nämlich früher immer gemacht. Sie selber hatte wenig Spaß dabei. Es war eine Riesensauerei, die ganzen geschälten Äpfel durch diesen Apparat zu pressen. Aber der Apfelsaft war die absolute Granate. Und Er war äh, graubraun. Er wurde, er wurde er wurde, braun, ganz schnell, fast wie Zeitraffer. <lacht> er war erst grün und wurde dann ganz schnell braun. Deswegen ähm, haben wir den ja auch direkt getrunken. Ja. Schön kalt. Ich glaube, das frage ich demnächst noch mal, wenn ich zu Hause bin. Da sage ich gerade kann, mal, kannst du mal irgendwie noch mal hier... Ah, ist immer so eine Sauerei. Ja, komm, mach doch noch mal, bitte. <lacht> und ein Pflaumenkuchen. Oh. Einen Pflaumenkuchen. Ja. Einen Zwetschgenkuchen. Genau. Okay, liebe Leute, Labarababa... Wir werden auch nächstes Mal wieder, wir werden auch nächstes Mal wieder Anlässe finden, um euch irgendwie mit unserem Fernsehfilm Medien Scheiß voll zu quatschen. Vielleicht nennen wir die Folge Socken. Und nach drei Minuten reden wir nur noch über Lieblingsserien, die wir gucken, wenn wir Socken anhaben. Also man kann das Thema Serien und Fernsehen jedenfalls noch unendlich viel ausschlachten. Wie ein Universum. Wie
0: ein Universum. Wir müssen
1: heute auf jeden Fall ein Abspannlied singen. Simon. Was singen wir denn dann heute? Ich kann nur einen eingeben, Cold, Cold sie was, oder?
0: Oder? Ja. Ja, weil das, hab, ich it, it so War das <lacht> ich,
1: nicht mehr. Mac Eastwood looks so fein. Ich guck mal, ob ich so weit komme. Ich habe den Text hier vor mir. Du, du, hast den den Text vor? Vor? du hast den Text ja. vorliegen. Ich, ich ja, versuche, ja, ver ja. ich glaube, ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich mach mal, mach mal.
0: Schnips, schnips, schnips. <sighs> well I'm not the one yeah. to kiss No I'm not the kind I try to forget. I'm ah! well, not the kind yeah. to eh, no, no, no. <laughs> Well I'm not the kind to kiss and tell But I've been seen <laughs> with yeah. fairer I've never been anything less than a nine so <laughs> fine I've been on fire with Sally Fields yes. on fast with a girl named Boo. But somehow they just don't have as a mind. It's a death like that. I'll take my chances. I've died for a living in the movies and TV. <laughs> But the hardest thing I'll ever do is watch, watch my, my leading ladies. Kiss the <laughs> guy while I'm bandaging my knees. I, he might he fall from a tall, <lacht> I might fall from a tall, building. building, I might roll a brand new car, cause I'm the unknown, the unknown stunt stuntman, I made Redford such a star. a star, Redford,
1: ich zum ersten Redford? Mal, ich immer, Redford, ich hab immer nur Eastfoot, okay, Aber dann haben die das, den, haben die dann Eastfoot damals da reingenommen und dann ja, ist und ich hab Redford, aber vielleicht habe ich da, entweder wir haben das in falscher Erinnerung oder es kommt hinten nochmal Eastwood vor. Ich weiß, hinten kommt Eastwood. Hinten kommt Eastwood. Und wir haben, ah. wahrscheinlich, wahrscheinlich haben die die erste Strophe irgendwie, ähm, aber ah, so, hier, die, so, kannst du es nicht lassen. Thio, musst du musst du den, nicht. Den, das Ende musste jetzt noch singen, wenigstens. Ja, das sind aber nämlich auch meine Lieblingszeile. da habe ich mich mit identifiziert. Ah. I've never spent much time, no, time in school.
0: school. <lacht> I taught ladies plenty. It's Aha. true I, I, my body out for pay. Hey, hey, hey! I've <laughs> I've gotten burned over Cheryl blown up over Reckle Welch. Reckle Welch? Uh, who <laughs> But when I win up in the hay, it's only hay, hay hey, hey I'm, <lacht> I might jump an open drawbridge, Tarzan from a wine, Tarzan <lacht> man sollte öffnen cause I'm the unknown <lacht> stuntman <lacht> that <lacht> makes it look so, so fine <lacht>
1: so, Tarzan, was hier alles drin vorkommt, das ist ja der helle Wahnsinn ja, schön, ja. schön okay. dass man es mal gelesen hat dass man den Text jetzt auch mal verstanden hat <lacht> <lacht> Aber wirklich
0: Hilfe. Okay, alles klar. Bis bald. Tschüss. Tschüss.